0: No ar, podcast da Lambda 3. Olá pessoal, meu nome é Lázaro,
1: eu estou aqui com Wender Igor Brenão. Hoje a gente vai falar sobre ALM. Não esqueça de dar cinco estrelas no nosso Taitanis porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E também não deixe de comentar nesse episódio no podcast, no blog, no Facebook, no SoundCloud e também no Twitter. Se preferir, mande um e-mail para gente no podcast.lambda3.com.br.
0: Você está ouvindo mais um podcast colaborativo produzido pela Lambda 3. Nos organizamos de forma democrática para que todos compartilhem conhecimento e boas histórias. Para ouvir no carro ou no caminho para o trabalho, temos muito papo sobre tecnologia, variedades, diversidade e muito mais. Encontre o caminho para novas ideias aqui no podcast da Lambda 3. Saiba mais sobre nossas soluções no site lambda3.com.br.
2: Engraçado falar de ALM agora e lembrar como foi a minha entrada nesse universo E como comecei a trabalhar com isso Eu lembro, isso foi em 2004 ou 2005, eu trabalhava na Forum Access ainda E é engraçado que toda vez que eu menciono o Forum Access aqui na Lambda 3, O pessoal faz aquela cara de, nossa, desenterrou o Forum Access (risos) Que não era um fórum Ah, um dia foi Ah, bom, eu conheço da revista Sim Que já é depois então é, a ideia era ter começado como um fórum mesmo, para troca de figurinhas ao respeito de Axis. E o Lázaro fazendo aquela cara de que nunca ouviu falar de fórum Axis. tem ideia do que vocês estão falando. <risos> Eu
3: achei que ele ia falar que nunca ouviu falar de Axis. <risos> o
2: que, era... que é Axis? Ah, aí também não, né? <risos> pro, pro pessoal da velha guarda que deve se lembrar, a fórum Axis, ela começou como um fórum mesmo, ela tinha um grupo de discussão e aí depois... É, desse fórum nasceu a revista e da revista nasceu a consultoria. E aí, na época, de acho que entre 2004 e 2006, eu trabalhei lá na consultoria da Forum Access. E teve um, um período, nesse nesse meio tempo, em que a gente é, passou por um processo de appraisal de CMMI. É, a Forum Access como uma consultoria, por conta de demanda dos clientes, ela entendeu que naquele momento aí ia ser um diferencial competitivo ter uma, um nível de certificação CMMI. E foi interessante porque, para quem já ouviu falar de CMMI ou tem alguma noção, sabe que ele é dividido em níveis. E o primeiro nível do CMMI é o nível 2. E normalmente as pessoas começam pelo nível 2 porque é o mais tranquilo, tem poucas práticas que a empresa precisa ter para conseguir evidenciar um nível de maturidade 2 do CMMI. E na época o pessoal achou que talvez era pouco ousado porque você tinha... Ter o CMMI nível 2 talvez não fosse um grande diferencial e a Forum axis nessa época escolheu ir direto para o nível 3. O que foi super traumático foi um processo de 18 meses para passar pelo, pela construção de todas as práticas e processos para poder é, passar pelo appraisal e evidenciar o nível de maturidade de CMMI. E eu lembro que nessa época eu estava eu ajudando em algumas áreas de processo e particularmente na parte de gerência de configuração eu atuei bastante. E por conta disso, naquele momento a gente precisava definir qual era a ferramenta que ia suportar o nosso processo de desenvolvimento, principalmente com vistas à gerência de configuração. Como ferramenta de controle de versão de código, até aquele instante a gente ainda usava muito Source Safe e para alguns projetos a gente estava usando a Subversion. E foi engraçado que foi naquele momento em que eu não lembro quem foi, eu acho que foi o próprio Fábio Irota. É, que trabalhava com a gente lá na Forum Access e que comentou que tinha ouvido falar de uma ferramenta que a Microsoft iria lançar, que seria o substituto do Source e que poderia ajudar a gente com esse processo. E foi aí que eu ouvi falar do TFS pela uhum. primeira vez. É, e é engraçado, porque nessa época sequer existia o termo ALM. Hoje, a ALM é um negócio tão natural para a gente, mas naquele momento a gente nem imaginava o que era a ALM. O mais próximo que a gente tinha desse conceito era um outro termo que era muito usado na época, que era o SDLC que é o software development life cycle e a ideia de que você precisava olhar para o ciclo de vida de desenvolvimento de software como um todo e pensar em como que você organiza a sua cadeia de produção de software desde a elicitação dos requisitos até a gestão do código fonte e, e todo o processo de mudança e, e dá para vocês imaginarem que isso estava muito próximo de um processo de modelo de maturidade de CMMI a gente tinha que se preocupar muito com esses aspectos por uma empresa de desenvolvimento de software eu tinha que garantir que tudo isso estava funcionando e foi aí que eu de verdade ouvi falar do termo SDLC pela primeira vez. A gente sabe que todo desenvolvedor que começa como micreiro, é, não faz a menor ideia do que é trabalhar em equipe e trabalhar com um processo mais organizado. E essa transição de micreiro para trabalhar num projeto de verdade, com essa estrutura preocupada com o ciclo de vida de desenvolvimento, para mim aconteceu justamente nesse momento, nesse primeiro contato que eu tive com o TFS.
4: Basicamente, então, eu, eu nunca vi o termo SDLC, mas pelo que eu entendi, tentava fazer a mesma coisa. Que vários outros termos tentam hoje, que é organizar o, o ciclo de vida De desenvolvimento do software. Ou pelo menos tentar torná-lo, de uma mínima forma, de uma, de uma, de uma forma bem, sei lá, talvez sucinta previsível.
2: Isso, isso mesmo. A SDLC era
3: engenharia. Engenharia de software. Só que era um, vamos dizer, um processo que você implantava na, na, no seu processo de desenvolvimento. Seguir algumas regras? A alguma ideia
1: não de de era tipo? só seguir o desenvolvimento, né? se preocupar com o desenvolvimento, mas com toda aquela questão da governança, das operações envolvidas em tudo aquilo, né? das diversas disciplinas que a gente até vai comentar mais para frente unir tudo isso num processo.
2: Né?
4: É isso? SDLC tentava envolver outras áreas além da área de engenharia?
2: É, o foco era essencialmente é, desenvolvimento do software em si, então as fases é, muito mais próximas à construção do código. É e, e na boa, SDLC, SDLC não inventou nada. Eu acho que tanto SDLC quanto ALM quanto DevOps, é, esses termos, eles vêm muito da natureza humana de querer dar nome para tudo. A gente precisa dar nome para as coisas, para a gente entender do que a gente tá falando. E uma sigla que combine. Sim. E, um, e uma sigla que possa ser vendida, uma sigla que seja comercialmente eficiente. Então, é, juntou essas necessidades. A, a gente precisa dar nome às coisas e a gente precisa ganhar dinheiro com essas coisas. Então, em algum momento, alguém falou: olha, se você vai Desenvolver software como uma equipe, não só como uma equipe, se você não vai trabalhar sozinho, você precisa se preocupar com alguns detalhes que vão além da pura e simples construção do código-fonte. Então, que tal a gente dar um nome para isso? Ninguém tinha parado para pensar em como nomear isso, a preocupação com todo o ciclo de vida de desenvolvimento, e depois passou para a gestão do ciclo de vida desse desenvolvimento, que é a hora que a gente. Ouvi o termo ALM pela primeira vez. É, eu confesso que eu não lembro a origem da sigla SDLC. A, a sigla ALM veio de uma consultoria. Agora, eu não me lembro ao certo se foi o... Veio foi, da Borland, né? Eu acho que foi o Forrester. Forrester ou o Gartner. Um dos dois usou o termo a primeira, pela primeira vez. Então, é, alguma dessas consultorias cunhou o termo para descrever o que, que eles estavam avaliando naquele momento e o que, que eles estavam vendo como tendência. Eu confesso que não lembro de cabeça agora, mas se eu não me engano foi um dos dois.
3: É, eu acho que o a época que surgiu foi um momento de, de mudança na forma como você fazia software. né Essa questão de você envolver as equipes é, e projetos grandes, quando você teve o um momento de componentização e, e depois você teve aqueles processos de engenharia lá... O, Uh, ISO, não sei quantos mil e tal. Aí começou a ter essa formalização em outras áreas fora da engenharia civil e esse tipo de coisa. E aí acabou caindo lá no software e começou essa formalização, né? E era o um momento que uh, uh, esse negócio de desenvolver software em equipe, de, de cada um fazer uma parte, um pedaço, tinha que ter um processo para esse daí estar tá sincronizado, né? Senão cada um ia fazer uma coisa diferente. Então verdade, <risos> ainda hoje rola, né? <risos> Ainda hoje tem muito isso, mas eu sei que se se a gente for ver exatamente o que quer dizer LM, a gente vai ter três principais tópicos, né, que são falar de governança, operações e desenvolvimento. E aí que está o Application Lifecycle Management. Então você começa lá desde a parte, a governança pega a parte da ideia, né, do insight ou da necessidade, acompanha até o fim do produto, né? então acompanha as, as mudanças de requisitos, de necessidades, de features e etc., junto com a parte de desenvolvimento e operações, né? que aí é código mesmo, né? desenvolvimento do software em si, e a parte de operações que é o suporte e manter isso rodando. Né? Uh, isso quando a gente fala... Bom, hoje em dia... Normalmente você vai ter um servidor com um serviço, com um web service e tal. Então tem que manter isso no ar. Né? E aí esses três andando juntos até o fim do. Quando você desliga e fala assim: ah, vou mudar de versão, mudar de, de software e etc.
4: Só, só um adendo: o Igor começou falando de SDLC. Eu entendi que era alguma coisa que os tiozinhos usavam para desenvolver software. E aí o Brandão falou de ALM e aí eu me perdi. Aonde esses dois estão ligados?
2: Boa. É, o, o, SAD, o SDLC ele não era um processo propriamente dito, mas um nome que inventaram para descrever aquilo que a gente já fazia, que era basicamente você se preocupar com as diversas fases do ciclo de vida do desenvolvimento de um determinado software. Se você olhar para os termos, o, é, o sdlc é o ciclo de vida do software, do desenvolvimento do, desenvolvimento do software. A ALM é a gestão do ciclo de vida da aplicação. Então a grande diferença aqui é que quando eu estou olhando para o ciclo de vida de desenvolvimento, a hora que o desenvolvimento acaba, acabou a preocupação da SDLC então a hora que eu coloquei o meu sistema em produção não não tem mais prática de SDLC envolvida nisso, o escopo da ALM é maior, então você pode dizer que o ALM é um superset do SDLC porque como ele se preocupa com todo o ciclo de vida da aplicação, então desde o momento em que uma determinada aplicação nasce até o instante em que ela é descontinuada ela está dentro do concerno, está dentro da preocupação de ALM
4: Posso dizer então que em algum momento alguém começou a fazer as práticas de SDLC, começou a ter retorno, mas chegou um momento que as pessoas viram que não era o suficiente para resolver todos os problemas do ciclo de vida de desenvolvimento de uma aplicação isso. e precisava ter mais coisas e aí se surgiu um novo
2: termo. É isso, é, é mais ou menos o que a gente percebe quando a gente discute a relação entre ágil e DevOps. Quando você olha para... Usando o Scrum como um exemplo de prática ágil, quando você olha para o Scrum e para os problemas que ele se propunha a resolver, ele cuidava justamente do ciclo de vida de desenvolvimento do, do software. E ele cuidava daquele ponto em que eu estava produzindo o código até o instante em que eu entregava. Ele não estava preocupado com a próxima perna que é tudo bem, uma vez que eu coloquei isso em produção, é, como que eu lido com isso? E como que eu suporto é, o, fechar o loop de feedback para trazer informações vindas da produção e para eu continuar com esse processo? E aí que a gente percebeu que estava faltando alguma coisa E é justamente dessa necessidade que surgiu o DevOps É justamente complementar essa segunda perna Então, de certa forma, a gente pode dizer que a necessidade de surgir algo como a ALM É muito parecido com a necessidade que fez surgir o DevOps Esse DLC cuidava muito do desenvolvimento do sistema em si Mas não se preocupava com o próximo passo Que é cuidar da aplicação uma vez que ela esteja entregue E a ALM tem essa preocupação
4: Aproveitando que você puxou o assunto DevOps, aonde DevOps está incluído no ALM ou sei lá, talvez no SDLC?
2: DevOps é só uma das inúmeras formas de você fazer a ALM, então imagina que a hora que você junta alguma prática ágil como Scrum ou Kanban, ou Lean ou qualquer coisa assim, como uma forma de você cuidar do processo de desenvolvimento do seu software, e você acopla as práticas de DevOps porque lembra que nenhum deles é metodologia, nenhum deles é nada, são só conjuntos de práticas, e a hora que você acopla essas práticas de DevOps, você está pensando em formas de garantir que a sua aplicação tenha um processo de vida, um processo de existência mais longo e mais controlado. É, e é exatamente com isso que a LM se preocupa. é Garantir que, como time, nós nos lembremos de que a gente tem várias preocupações, desde o momento em que uma aplicação nasce até o momento em que ela morre, para que ela seja mantida ao longo desse tempo. DevOps é a mesma coisa. Só que DevOps é um jeito de fazer isso. DevOps, definitivamente, não é o único jeito. A gente pode até entrar numa discussão se DevOps é o melhor ou pior jeito, e aí essas discussões tendem a ficar bem acaloradas, mas a gente pode dizer que DevOps é uma forma de você Fazer a LM, mas você pode fazer a LM de formas que não tem nada a ver com DevOps.
4: Entendi. Então, é, é correto afirmar que a LM é mais uma descrição de como fazer, e aí você tem, sei lá, talvez, entre aspas, ferramentas para fazer, e uma dessas, entre aspas, ferramentas, não encontrei o um nome melhor, seria DevOps?
2: É, eu, eu não sei se eu diria que a LM descreve como fazer, eu diria que a LM descreve o que fazer. E o DevOps é um dos comos. Então o DevOps é um jeito de fazer. A me diz o que você precisa fazer, mas não diz como. E na hora que você decide como você quer fazer, você pode fazer, por exemplo, com o Scrum complementado com o DevOps. Entendi. É um framework, pra... né, pra você.
4: Pra quem nunca ouviu falar de DevOps, provavelmente o Lazaro já vai colocar os links aí no, 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 no post do, do podcast, sobre um podcast que a gente gravou sobre DevOps e alguns outros links importantes. Música
0: entre em contato pelo site lambda3.com.br
4: Eu acho
3: que é legal a gente falar agora então das disciplinas, né? Se a gente tá falando do que faz, se preocupar, né? Uh, a gente falou que o Scrum e o DevOps são algumas das coisas de como você fazer e que a LM não te dá o como, né? Mas fala assim ó, você tem que se preocupar com isso. né? Então, aqui a gente está muito ligado na na Microsoft, né? a gente é parceiro da Microsoft, e e a a Microsoft tem um grupo que chama LM Rangers, né? e eles eles costumam escrever guias, agora eles estão soltando bastante plugins, extensões, de de maneiras legais de fazer as coisas, né? boas práticas. E tem um guia deles que, que fala... Sobre essas disciplinas né? Tem até uma, um diagrama Depois a gente pode linkar aí no post Que mostra disciplinas Por momentos, vamos dizer assim Eles colocam quatro momentos Do básico, estándar, avançado E dinâmico E o que seria isso? Né? Você começando no básico Vamos dizer, um jeito mais manual Até chegando no dinâmico um jeito mais automático Vamos por dessa maneira Então seria a sua evolução nas disciplinas E aí a gente... Sete disciplinas. Dois, quatro, e essa oito divisão, disciplinas. Essa divisão eu oito.
4: acho bem legal, porque como qualquer mudança é, dói você começar de uma forma mais simples, ou talvez não simples, mas pequena, é, vai ajudar bastante é, você ir evoluindo de acordo com o que o, o guia está mostrando.
3: é Eu acho que aí são os objetivos, né? Esse negócio de quando a gente fala de, de, de LM, alguém, a pessoa começa, a pessoa já tem alguma ideia, já leu alguma coisa, né? E ela fala das disciplinas, então parece um negócio muito interessante e parece que vai um negócio revolucionário, né e tal. Só que assim você tem que ir no baby steps, né. Não adianta você falar assim, ah, eu quero ter uma infraestrutura automatizada via código e etc. Se você hoje não faz nem controle de versão do código, né. Então esse do básico ao dinâmico serve para você ir marcando pontos, né. Que você vai, ó, vamos atingir isso aqui. Depois a gente Passa para outro instante, outro instante, vai indo.
1: Mas no processo de, de consultoria, por exemplo, né, é, que vocês chegam a fazer, vocês analisam em qual necessidade que ele se encaixa ali, né? Então, é, por exemplo, ele já pode começar com a necessidade de estar no
3: avançado ou não? É, ele pode falar assim, olha, eu quero estar ali, é, mas aí é sempre no seguinte sentido. A empresa fala que faz sentido para ela estar lá, entendeu? Sim. Ou o negócio, né? Porque às vezes o cara tá lá no dinâmico às vezes não faz sentido em algum algum ponto ali. Ou se todo mundo quer atingir o dinâmico, você quer atingir o dinâmico, fala assim, olha, você vai ter quatro momentos, você vai ao, ao, nos baby steps e vai pontuando isso aí pra uh, devagar fazendo essa mudança de mindset, né? Mas a gente consegue resumir o que, um que é a
1: cada passo desse ou, ou não?
2: Né? No caso, qual seria o nível básico, standard, advanced e o dynamic? Imagina que quando a gente está falando De um nível básico de ALM A gente está falando de um cliente que está fazendo O essencial em termos de Controle de versão Em termos de gestão de projeto Mas você está naquele momento Em que diversos times no cliente Não vão fazer as coisas do mesmo jeito Então vale dizer, por exemplo Um time faz é, estratégia de branching De uma forma, um outro time faz gestão De projeto de outra forma Então ainda que você tenha o essencial Para que você consiga tocar um projeto de software O negócio ainda está muito heterogêneo O primeiro ponto de evolução disso, e aí a gente sai do básico e vai para o padronizado, para o standardized, é justamente garantir que dentro da empresa todo mundo faça da mesma forma, ainda que você não tenha uma cobertura completa de todas as práticas, mas aquele pouco que você faz na empresa já está padronizado e você tem um mínimo de consistência entre os diversos times. Quando você consegue padronizar, aí você passa para o avançado. Então, você começa a incluir mais práticas e começa a melhorar o seu processo de gestão do ciclo de vida da aplicação como um todo. Então, você começa a se preocupar com aspectos de implantação da aplicação, gestão de versão da aplicação nos diversos ambientes, monitoramento da aplicação no no ambiente de produção e tudo mais. O último passo, quando a gente vai para o dinâmico, a gente tem que estar preparado para fazer isso da maneira mais eficiente possível, o que tipicamente significa começar a investir pesadamente em automação. É interessante aproveitar isso então e reforçar que a LM não tem nada a ver com a automação de forma alguma. Eu não preciso de absolutamente nenhum tipo de ferramenta para fazer a LM. Eu poderia perfeitamente fazer a LM no papel de pão se eu quisesse. Se eu tiver um processo bem organizado para lembrar o que eu preciso fazer, acompanhar o que eu preciso fazer e, e garantir que as entregas de código estão acontecendo da maneira mais eficiente eu tenho a ALM sem necessidade de ter uma ferramenta a ideia de ter uma ferramenta de ALM seja ela qual for é simplesmente para tornar mais simples um processo que de outra forma você faria manualmente, mas não é uma premissa agora, se eu quero chegar num nível dinâmico significa que eu quero otimizar ao máximo a velocidade de entrega dos meus times e garantir um, um processo consistente, reproduzível e toda vez que a gente tem trabalho manual, a gente está sujeito a erro, então quanto menos trabalho manual mais trabalho automatizado, mais consistente vai ser o meu processo.
4: Eu acho que como você puxou o assunto ferramentas é, as pessoas hoje puxam muito essas coisas de mudança de cultura o lado de ferramenta pelo fato de que, a que eu me lembro a primeira vez que foi cunhado o termo o termo devolve foi pelo pelos dois caras do Flickr lá naquela palestra tem 10 é, mais deploys por dia, aonde eles começaram a falar que dev e operações começaram a se juntar no Flickr e no meio da palestra eles começam a mostrar como, como eles fizeram isso e aí, eles começam a falar muito de automação só que em nenhum momento eles falam sobre ferramenta, eles falam sobre automação. Deixar o processo mais automatizado. E aí eu acho que quem assiste aquela palestra talvez... Acabe confundindo Acabe levando muito pelo lado Ah, beleza Os caras automatizaram E tudo funcionou E todo mundo deixa de lado A parte de A parte cultural Que foi Como eles fizeram para aproximar os, os dois lados Tipo O lado de engenharia Com o lado De negócios é, E talvez por isso Surja Que a LM é ferramenta Ou que DevOps é ferramenta
3: É A LM e DevOps Eles têm muito a ver com cultura o DevOps principalmente Mas eu acho que Quando você fala de ferramenta Não necessariamente É a ferramenta a caixinha Né Tipo Ah, vou comprar essa ferramenta de alguém ferramenta pode ser só uma automação de um processo que você já faz então vamos dizer, se você tem um processo de implantação na na empresa que tem lá uma uma folha de papel que está escrito lá o que que você tem que fazer, e você escrever um script para automatizar isso, é uma ferramenta que você criou, né? então não é necessariamente uma ferramenta que você compra, que você vai instalar, que você vai
2: implantar, são automações que você vai agregar para fazer o trabalho por outro lado, tem algo que a gente não pode ignorar que é o mundo capitalista em que a gente vive e o fato de que os fabricantes de software, eles têm sua parcela de culpa nessa promiscuidade entre ALM e ferramenta e misturar o conceito de ALM com o conceito de ferramenta de ALM. De um virar sinônimo do outro. Sim, sim. É, é óbvio que, como todo mundo que tem um produto que vive de desenvolver um produto e precisa garantir um mercado para o seu produto, é a hora que esses fabricantes de software, e aí a gente tem Microsoft, tem IBM, tem Borland é, que agora é Microfocus tem HP que, é, todos eles perceberam a oportunidade de, poxa tem dinheiro na mesa, tem oportunidade de construir uma ferramenta de integração para garantir que todas essas fases do processo de desenvolvimento de um software, planejamento, codificação, implantação e tudo mais, que todas essas fases su- sejam suportadas por uma ferramenta. E ao tentar vender essas ferramentas como um suporte para o processo de ALM, as pessoas acabaram transformando as ferramentas em sinônimo de ALM. E a gente vive isso aqui na Lambda o tempo todo, né? É muito comum clientes virem procurar a gente e falar: olha, queria contratar um projeto de ALM, quando na verdade o que ele quer é contratar um projeto de instalação de TFS, e um projeto de ALM, um projeto de consultoria de ALM, vai muito além da ferramenta, e é completamente independente da ferramenta, um projeto de ALM aconteceria com TFS ou sem TFS, com IBM RTC ou sem IBM RTC, porque a gente está falando em olhar para todas as práticas com as quais a gente precisa se preocupar, para garantir que eu estou acompanhando bem o tempo de vida de uma aplicação, e ver se essas práticas estão mapeadas para coisas que estão acontecendo na empresa, hoje, e se eu estou fazendo isso da melhor forma no final do dia, quando a gente está falando de ALM significa olhar para o meu processo de planejamento, por exemplo, e verificar se um, ele existe, e se dois ele está sendo feito da melhor forma da mesma forma, quando eu olho para o aspecto de desenvolvimento E aí essa caixa já fica enorme quando a gente fala do desenvolvimento, é olhar se eu estou fazendo aquele pedaço do desenvolvimento da melhor forma. Uma outra armadilha muito comum é que quando a gente divide isso em áreas de preocupação, em áreas de processo, como o pessoal gosta de chamar no CMMI, dá aquela sensação de que a gente está fazendo cascata. E que eu vou fazer o planejamento, depois eu vou fazer o desenvolvimento, depois eu vou fazer o teste. Eu acho até legal que na, na figura do, dos Rangers, quando a gente fala das das áreas de processo versus os níveis de maturidade, eles colocaram até fora de ordem, justamente para não dar essa sensação de cascata e você entender que as coisas têm que acontecer naquela sequência, porque isso é independente do modelo que você usa para desenvolver software. Você pode usar isso para um processo cascata ou você pode usar isso para um modelo ágil, seja ele qual for, independente de ser cascata ou não.
0: E aí, já deu as 5 estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá!
3: A gente não leu aqui, né? Vamos falar sobre as disciplinas. Então vamos começar de baixo para cima, vai. Desenvolvimento, planejamento de projeto e gestão, Quality Assurance, como é que traduzir Assurance? É controle de qualidade. Controle de qualidade. Controle de qualidade e teste, outra disciplina, né? Operações e deploy, governança, gestão de configuração, UX e requisitos de engenharia E arquitetura e design é, Então cada, cada uma dessas aí Que são oito né, é, Tratam de coisas ligadas Ao desenvolvimento de software né, do, do ciclo de vida da aplicação Então tem umas que vão estar tá De ponta a ponta, tipo a governança né? Tem umas que vão estar tá, Se você deployar seu software uma vez só o Que é meio impossível hoje em dia Mas deploy operações né? E é legal que aí, por exemplo Você tem Requisitos de enrarinha UX, que é uma coisa que talvez você não trate muito no, em DevOps, né? Então, eu, pelo, eu, a minha visão é que é, são camadas, né? Tipo o Cebola. Então, o DevOps está lá no miolo, junto com gestão de projetos, um AGI, um Scrum, alguma coisa do tipo. Por fora, você tem a LM fazendo um cross aí de todas essas disciplinas para tratar o que está fora de DevOps, né? Que é a governança, gestão. De projetos Você pode ter um negócio é, Interconectado com outras aplicações da empresa, então você precisa Saber tudo o que está acontecendo ao mesmo tempo né? Então aí todas as disciplinas Você não precisa necessariamente ir uma ferramenta para tratar elas Você só precisa tratar elas E isso que é a LM, não é você ter um servidor né? E sim você se preocupar com isso
4: Não consigo instalar a LM, você quer dizer?
3: Não tem um curso então de LM?
4: Pô, queria executável
3: Não, não tem <risos>
4: É, então, eu, eu, aí
3: como o Igor falou, né? As grandes Empresas de de tecnologia, de TI Vem a oportunidade Poxa, eu tenho aí oito disciplinas Que eu preciso olhar né? Então eu preciso de alguma ferramenta Para me ajudar nesse processo né?
4: Eu não acho ruim as empresas venderem Esse tipo de coisa O ruim é eles venderem como a solução Para todo o negócio Mas eles geralmente vendem Simplesmente a solução para as partes Que usam ferramenta a parte mais difícil Que é a mudança de cultura Como a gente falou Não tem como instalar
3: é, Então, mas As empresas não conseguem Fazer isso, né Por exemplo ó, Vamos pegar a Microsoft que, que é o que a gente Está ligado Eles têm O TFS o objetivo deles é te vender Uma, uma ferramenta que vai ser a solução Para os seus problemas No que ela possa auxiliar Agora o, tem outros problemas que ela não vai tratar
4: É isso que eu estou falando e... Mas todas as empresas, inclusive a não, Microsoft então, então, Vendem vende, isso é,
3: Talvez seja o, o discurso, a comunicação Mas aí também eu acho que é, é bastante de quem entende também
4: né Não, não é uh, Mais ou menos eu acho É, é, é complexo né? o, o legal da Microsoft é que eles têm diversos Vídeos na internet mostrando como eles mudaram Também a cultura internamente Dos times de engenharia deles Não só com ferramenta, também com ferramenta Mas também como eles mudaram culturalmente
2: Eu acho que a discussão de ferramenta É interessante, porque Quantas vezes na nossa vida, não só Dentro do contexto de TI, mas quantas vezes na nossa vida A gente não viu pessoas, conhecidas Ou não, compraram uma ferramenta Ou buscaram uma ferramenta, a solução para o problema Sem se preocupar em mudar O jeito que fazia as coisas, do tipo Ah, eu quero ter uma alimentação Saudável, e portanto eu vou comprar uma Centrífuga, porque agora eu consigo fazer Sucos Direto do Legume como se a centrífuga fosse ser a solução para o problema daquela pessoa não ter uma alimentação saudável. Eu sei que a analogia foi a pior possível, mas enfim. É é porque a gente vê isso acontecendo também. Mas eu acho que é isso mesmo. Seja a ferramenta que for, a gente vê muitos clientes, a gente viu isso acontecer em inúmeras empresas. Cliente que compra a ferramenta, seja ela qual for, e acredita que a ferramenta por si só vai resolver o problema. De novo, os fabricantes têm a sua parcela de culpa porque eles deixam isso propositalmente velado Então ele não não vai reforçar a mensagem de que, olha, a ferramenta por si só não vai resolver todos os problemas. Você precisa de uma mudança de cultura porque a ferramenta não vai resolver isso sozinho. Eu tenho uma pergunta. Vocês
1: acham que na visão das empresas utilizar uma ferramenta é uma forma de se apoiar em uma solução já existente para seguir um processo que ela hoje não conhece. né? Eu acho que pode fazer sentido para ela né? se apoiar em alguma ferramenta que já tem um monte de práticas lá dentro implementadas de alguma forma, eles sabem que tem essa, essa prática implementada e eles querem seguir uma né. é, faz sentido esse tipo de, de pensamento ou, ou não?
4: Acho que a ferramenta é a forma mais fácil de falar eu estou fazendo tal coisa uhum. é, e mudar é a cultura é que... mais difícil, então eu vou comprar essa ferramenta e vou falar para a empresa que agora a gente tá fazendo tal é, coisa, a gente tá, agora a gente, a gente usa é, LM, a LM né?
2: É, é isso. <risos> Usa LN. É, e na boa, quantas vezes a gente já não viu na empresa em que a gente trabalha, é, eu tenho um problema, a primeira coisa que eu faço é comprar um software, seja ele qual for, e depois eu me preocupo em como que eu vou usar esse software para resolver o meu problema. E a gente vê, e literalmente... você de um outro
3: software para <risos> fazer a gestão desses softwares que você comprou.
2: É, e, é, e é triste, porque eu já perdi a conta de, enquanto os clientes, a gente vê softwares é, quase que literalmente, não literalmente porque a gente não compra mais caixinha, mas quase que literalmente empoeirando na prateleira, porque ele vai lá, gasta milhões com licença e nunca faz o rollout daquilo porque o software não era o problema dele. Ele tinha um problema de negócios que ele precisava resolver de alguma forma, alguém disse para ele que aquela ferramenta ajudaria a resolver. E aí, beleza. A primeira coisa que eu faço é comprar a ferramenta. Ah, mas agora você precisa inv- inv- investir em mudar a cultura do seu time e usar a ferramenta como apoio. Ah, mas isso dá trabalho. E a ferramenta é, já está comprada Eu acho que a ferramenta ela só habilita você.
3: Ela te, te, te dá uma velocidade. E talvez te dê uma organização é, e aí são os facilitadores da vida moderna, né? Em vez de você ter datilografar isso aí pôr no um papel arquivar lá no arquivo de, de metal você tem isso numa ferramenta e tal, e é, é isso. Agora de nada adianta se, se o seu processo é ruim, se o seu processo é, é complexo ou não está... Às vezes o cara acha que tem um processo às vezes ele tem um processo maravilhoso só que não para ele, seria para um outro cenário, pra uma outra empresa. E se ele pega e põe uma ferramenta para automatizar isso, pra Facilitar vai ficar a mesma coisa, sabe? É, só vai estar lá numa ferramenta. Então, e, eu, e quanto à sua pergunta, eu acho que é, é bem por aí. Tipo, o cara compra uma ferramenta e ele espera que venha um processo de uso incluso. Né, ele espera que ele vá ganhar e, e muitas vezes isso acontece porque o fabricante fala assim, ó, você vai instalar isso aqui, isso aqui e você vai usar assim e assim o problema disso é que talvez a gente se esqueça bastante das práticas ágeis, né e ou, em vários lugares, mesmo na, no ISO, no 5S né, em vários lugares, fala assim, depois que você está usando durante um tempo, você vai lá e analisa, para ver se isso tá bom se não tiver bom, ou se tiver uma possibilidade de melhoria, você vai fazer faz a melhoria e eu acho que é aí o problema, que as pessoas compram a ferramenta, põem um processo e elas simplesmente se acomodam nele. E elas nunca fazem a melhoria, a revisão dele. E tem a questão da, da mudança de cultura que eles não se preocupam
1: tanto, né? Ele quer é. usar ali a ferramenta, mas os processos internos, eles continuam quase que a mesma coisa ali, né?
4: Exato. Digamos que eu entendi o que é ALM, eu entendi as diferenças de ALM para DevOps. Por que eu usaria? Qual a importância de eu passar a adotar uma prática de ALM? dentro de uma de uma empresa.
2: Se eu tivesse no lugar de um gestor de um dos nossos clientes, uma pessoa responsável por uma área de desenvolvimento ou por uma área de TI, é, e eu tivesse com uma dor no meu processo de desenvolvimento, E alguém me dissesse que a LM poderia ser um caminho para resolver esses problemas, eu diria que o maior problema que eu gostaria de ver resolvido e daí eu extrairia a maior importância da LM é a consistência, é fazer as coisas sempre da mesma maneira. Porque hoje a gente, normalmente quando você olha para o processo de software em empresas dos mais diversos tamanhos, esse processo tipicamente é muito empírico. E eu estou usando o termo empírico da forma mais sarcástica possível, como um jeito de descrever um processo totalmente go-horse a ideia de você pensar em a LM pegar esse processo que hoje vai da cabeça das pessoas e cada um faz da melhor da melhor maneira possível, óbvio que eu tô sempre partindo da premissa que as pessoas são bem intencionadas, elas talvez só não tenham o suporte, o background necessário para isso, mas partindo da premissa que as pessoas sejam bem intencionadas, o que a gente vê acontecendo em muitos clientes que tem problema com o processo de desenvolvimento é que você tem um monte de micreiro um monte de gente que aprendeu a trabalhar é, por conta própria com o computador, aprendeu a desenvolver sozinho cada um a sua maneira e ninguém se deu ao trabalho de criar um espírito de time e trazer um modelo de trabalho consistente para que essas pessoas possam compartilhar informações da, da melhor maneira. Eu entendo que é de longe esse é o maior benefício e daí a importância de pensar em ALM, é, principalmente quando você tem mais de um time na empresa, é garantir que as pessoas façam isso de maneira mais consistente para que a gente saiba quais são os resultados que se espera e como que a gente recebe esse resultado e como a gente acompanha Acompanha esse processo todo.
4: Papel de advogado do diabo. Como consultor, eu costumo ir em clientes e costumo ouvir muito algo do tipo... A a gente vê cenários do tipo, galera trabalhando segunda a segunda, 15, 16 horas por dia. É hora que que você comentou que as empresas começam a enxergar, pô, alguma coisa está errado e aí busca por mudanças. E aí talvez sai na internet, sai na pros amigos e acaba achando a gente como consultoria para tentar de alguma forma ajudar. E aí a gente tentando ajudar oferece, mostra algumas práticas ouve do cliente cara, você não tá vendo aqui que a gente já tá sem tempo? É, como que a gente vai fazer isso que você tá nos propondo? A gente já tá trabalhando de segunda a segunda para tentar entregar o que a gente não tá conseguindo a gente não tem tempo para fazer isso que você tá falando é, Next.
2: P- pensar em adoção gradual é muito para resolver esse tipo de, de sensação de que eu nunca vou conseguir parar para resolver os problemas que eu tenho. Vale dizer que você, num cliente desse, você não vai direto para o nível é, avançado ou para o nível dinâmico de adoção de ALM. Você precisa começar com o básico, significa que você precisa garantir que você tem um mínimo de área de atuação, um mínimo de controle. E nesse momento eu não estou preocupado nem com padronização, não estou preocupado nem com consistência. É só garantir que as práticas existam minimamente, do tipo... Gente, pelo amor de Deus, para de fazer versionamento de código na rede com pasta numerada, com data e com zipzinho. Underline old. Sim, é, então é, é ter o mínimo essencial para que você não tenha perda de dados, porque a gente viu o pessoal perdendo código o tempo todo com esses esquemas de versionamento desculpa a expressão pesada, pessoal, mas idiotas. O pessoal fala, né, não invente algoritmos de criptografia. Tem pessoas muito mais inteligentes fazendo uhum. isso por você. Eu diria a mesma coisa para controle de versão Não invente um sistema de controle de versão Tem pessoas muito mais inteligentes e experientes que já pensaram esse problema, já resolveram isso das mais diversas formas. Acredite no que eles estão fazendo, não tente inventar um do zero. Então, se você começar com coisas básicas do tipo, tenho alguma forma de backlog, em algum lugar eu tenho registrado o que eu preciso fazer e o que já foi feito. Eu tenho alguma Alguma forma de controle de versão de código. Então, eu tenho em algum lugar o meu código fonte guardado e versionado para que eu tenha backup e segurança e não esteja perdendo é, meu código fonte. Eu diria que esse é o mínimo essencial para a gente começar a pensar em otimizar o processo de ALM. Então, você tem um mínimo de controle de trabalho, você tem um mínimo de controle de fonte, beleza, estamos no básico. Então, vou começar agora a padronizar, o que significa dizer que a gente vai garantir que todos os seus times façam esse mínimo da mesma maneira. Chegou nesse ponto? Tá, agora podemos começar a acrescentar novas práticas. A gente pode, por exemplo, acrescentar a prática de automação de build para você tirar uma etapa de processo manual que introduz muito erro, que é eu baixar o código fonte para a máquina do desenvolvedor e gerar o binário na máquina do desenvolvedor. A gente pode tirar essa etapa e passar isso para um processo de automação de build. E você indo aí na base do baby step, indo passo a passo, é começar a ampliar cada vez mais, tanto para esquerda quanto para direita, pensando no ciclo de vida da aplicação. As coisas que você não fez lá atrás e as coisas que você ainda precisa fazer Lá na frente, até chegar na produção e passar da produção, mas sempre no baby step. É
1: interessante que nessa análise, né, do. Todo o framework de LM que você tem você consegue pegar cenários onde você tem algum tipo de perda, né? E através de um processo já padronizado, uma série de conjuntos de processos padronizados, você diminui aquele aquele problema que você tem, né? Você aumenta a eficiência do seu processo. Então, tipo, imagino que seja um cálculo de esforço inicialmente, né? Tipo, ah, hoje vocês têm uma perda de tantas horas aqui com a preparação de um pacote para subir lá no servidor. Sendo que se a gente atuasse, por exemplo, em em um deploy aqui, ah, o esforço seria... assim muito menor né? ah, e o benefício que você teria seria altíssimo, então acho que esse seria um, por exemplo um, um primeiro passo né?
2: é, o que vale dizer inclusive que medir o retorno sobre o investimento de um projeto de ALM tipicamente é bem fácil porque você consegue mensurar esses ganhos, então a gente já teve caso de cliente que precisava justificar o investimento num projeto de ALM e aí quando a gente fala de projeto de ALM é né, a questão de contratar uma consultoria porque muitas vezes esse nem é uma maior custo para o cliente, mas é o custo de ele ter o pessoal dele, que tem que deixar de fazer as coisas do dia a dia para se envolver na construção dessas práticas e acompanhar, porque quando, pelo menos aqui na Lambda 3, quando a gente pensa num projeto de ILM, eu não estou pensando num projeto de longuíssimo prazo, eu não estou pensando em ficar no cliente para o resto da vida fazendo trabalho de ILM. O, o meu desejo, desde o primeiro dia, é sempre passar para ele esse conhecimento, para que o cliente voe com, com as próprias asas e não dependa mais da gente para isso. Só que isso tem um custo, o cliente tem que tirar as pessoas da atribuição que essas pessoas têm no dia a dia e, e, e trabalhar do nosso lado. Mas a hora que você põe na ponta do lápis, como você mencionou, Lázaro, a questão de é, quantas horas você está gastando para você construir um binário que você vai implantar num ambiente e quantas vezes esse binário vai e volta porque eu esqueci de rodar um script, eu esqueci de alterar um web config, Faltou um arquivo. E nessas as idas e vindas, a gente teve, eu estava mencionando o caso de um cliente, a gente teve esse caso desse cliente que tipicamente levava entre 16 a 40 horas para conseguir fazer um deploy entre idas e vindas. O tempo que ele tinha que tirar o sistema do ar, pessoas que ele tinha que parar para isso, então ele tinha que parar um cara da infra, tinha que parar outro cara de banco de dados, e essas pessoas eram todas envolvidas no processo, então esse processo era muito caro. Testes,
1: né? Tinha um conjunto de pessoas que iam fazer uma camada de testes lá manuais. E E o
2: custo é de pessoal, o custo é de pessoas trabalhando com é, teste de regressão, toda vez que eu faço uma subida eu tiro, é, eu lembro quando eu tava num projeto num e-commerce, que toda vez que a gente ia fazer um release, imagina, um e-commerce grande que a gente fazia release manual, então é, durante a noite o, a gente ia o cluster, fazia deploy num nó, é, tirava aquele nó do cluster fazia o deploy, e começava um, um teste de regressão, a gente tinha literalmente 20 pessoas que durante a madrugada, a gente começava por volta das 10 horas da noite, e tinha até as 4 horas da manhã para dar um gol no gol para que, que ele release se durante o teste de regressão, que era manual era todo mundo navegando pelo site, literalmente entrando em carrinho, fazendo compra, simulando compra com cartão com boleto e tudo mais, se até as 4 horas da manhã tava todo mundo satisfeito com a entrega aí a gente tinha o sign off e começava a replicação daquele nó para os outros nós do cluster, se tivesse algum problema a gente fazia o rollback daquele nó e punha ele de volta no, no load balancer mas olha o custo disso olha quantas pessoas estavam envolvidas num único processo, no processo de teste de regressão. E provavelmente eram ali
1: só os processos mais críticos da aplicação, né? Não era... Tudo que que tinha na aplicação.
2: E e extrapola isso para o resto, para pessoas envolvidas no processo de deploy, para pessoas envolvidas no processo de monitoração. Isso, em termos de pessoal, custa muito caro. Principalmente porque você depende de conhecimento de algumas pessoas específicas durante esse processo. Então, é sempre aquele caso de é só essa pessoa que sabe fazer o deploy, é só aquela pessoa que sabe fazer o teste, é só aquela outra que sabe qual é o arquivo que tem que ser alterado. Se você não se preocupa em construir uma base de conhecimento para isso... E não estou nem falando de automação Estou falando de ter um mínimo de consistência E garantir que eu faça sempre da mesma forma é, Esse processo ele fica caríssimo E é um dinheiro que a gente não percebe Porque ele está tão arraigado no nosso dia a dia Que as pessoas não se dão conta do dinheiro Que está voando E aí voltando ao caso que eu estava comentando daquele cliente Que a gente avaliou o custo entre 16 a 40 horas Com várias pessoas envolvidas E a hora que a gente estruturou O processo de ALM com automação E esse período de 16 a 40 horas Caiu para 15 minutos, fica fácil de você colocar na ponta do lápis e saber o que que esse cliente efetivamente conseguiu economizar. E em quanto tempo ele ia ter o retorno do investimento dele?
4: Basicamente as pessoas então estão esquecendo que diferente de computadores humanos não são tão bons em tarefas repetitivas que a gente poderia estar automatizando e focando de fato em tarefas mais importantes como por exemplo a compilação e a publicação de aplicações que facilmente poderiam ser automatizadas e não precisaria estar usando braços e cabeças para fazer isso? Sim,
2: e é claro que isso não é exclusividade de TI, né? Haja vista a discussão que a gente tem o tempo todo aí sobre é, é, robotização e automação e a perda de empregos, pessoas dizendo não, você não vai automatizar isso porque as pessoas não vão ter mais o que fazer e por conta disso a gente deixa pessoas quebrando pedra e fazendo um trabalho mega repetitivo que uma máquina faria muito melhor. É, eu acho que a questão não é nem... Uh... A
3: pessoa fazendo ali Um trabalho repetitivo De ela não ser boa nisso né, De, de o ser humano ser falho Mas no, no quanto Ela não está contribuindo com nada Porque se, se ela fez o processo uma vez E ela uh, documentou né? Esse foi o processo criativo Esse foi o processo que realmente Ela gastou para pensar Se ela fez isso uma vez A repetição n- não agrega valor E essa pessoa, se ela fez um processo Uma vez, ela pode fazer outras coisas por que não? Então, uh, essa pessoa está sendo subaproveitada. Uh, muitas vezes as pessoas questionam uh, essa questão de, de automatizar, que, que que a gente vai ter perda de, de emprego e etc. Mas essa pessoa, ela pode estar... Tá Resolvendo outros problemas da empresa, né? Às vezes você fica preso ao dia a dia, é, resolvendo esses problemas menores que você acha super importante, mas poxa, se você automatizou aquilo lá e, e se tornou um processo automático, um processo que não tem intervenção humana, é, você liberou essa pessoa para fazer outro negócio que vai importar. Eu duvido que, que, que seja só esse o problema da empresa, né? Ela tem outros problemas, né? E dentro de TI você tem N atribuições que você pode trabalhar de gastar o seu tempo de uma. forma útil, né? Então, a a gente tem aí só as disciplinas aí que a gente... Falou, será que essa pessoa que conhece o processo de teste, que conhece o sistema, né, será que se ela sair da parte manual e ela ir para requisitos, né, UX, será que ela não tem coisas para fazer ali para colaborar? Então, uh, quando a gente ouve, né, pelo menos eu ouço uh, esse questionamento de que a automação tirou pessoas e que oh, a gente vai perder tempo num processo de LM sendo que você já tem um processo hoje de 40 horas que você conhece. Tal. eu acho completamente inválida essa afirmação, né, de ah, não, não posso perder tempo. Lógico que pode, você não tá perdendo tempo, você tá fazendo um investimento para melhorar o seu processo. Escreva pra gente
0: podcast.com.br
4: Pessoal, vocês conhecem aquele meme Shut up and take my money? Beleza, vocês me convenceram de que a LM é importante De que automação é importante De que mudança de cultura é importante E agora eu quero contratar vocês Eu quero ajuda pra fazer isso na minha empresa O que, que eu vou enfrentar, dado a experiência que vocês já têm Ajudando pessoas e empresas a fazerem isso? Você tá falando
1: de problemas e desafios na implantação, né?
2: Isso Tá. Eu vou te dizer que, o, de longe, o maior desafio vai ser o seu time é é mudar a cultura do seu time as pessoas tipicamente são muito avessas à mudança e seja ela, Mesmo que seja para o bem A ah, é... síndrome de Gabriel Sim é, é. E assim é muito engraçado porque é, só, Tipicamente só tem uma certeza Num projeto de ALM que a gente vai começar A gente vai encontrar alguma resistência do time de desenvolvimento é, E não porque os caras Estão sendo, estejam sendo sacanas Longe disso, é, mas sabe aquela sensação de é, Tipicamente quando a gente tem um cliente Que nos procura por um projeto de ALM Porque ele sabe que ele está numa situação caótica. É, eu não me lembro de um caso de um cliente que tenha nos procurado para falar de ALM, onde tudo estava muito bom e ele só queria melhorar aquilo que já estava muito bom. É Sempre ele tá muito dolorido, muito machucado e ele precisa de ajuda para sair dessa situação. Quando você tá nesse contexto, de longe, os mais machucados são os desenvolvedores, porque a gente sabe que a corda sempre estoura pro lado mais fraco e são os desenvolvedores que levam a culpa de tudo, principalmente daquilo que não é culpa deles. Então, é, é, naturalmente, essas pessoas, elas ficam muito na defensiva Elas ficam muito avessas a qualquer coisa que possa piorar a situação deles. E a sensação deles é que a hora que você traz essa mudança, isso é só mais trabalho para uma pessoa que já está sobrecarregada. Então, de longe, esse é o maior desafio. Você conseguir conquistar a confiança dessas pessoas e conseguir deixar o seu time de desenvolvimento tranquilo de tal forma que eles entendam que aquilo é para ajudá-los, isso leva um tempo. Verdade seja dita, os nossos clientes, os nossos contratantes, os gestores dessas empresas, eles não ajudam muito. E o que eu quero dizer com isso é que não raro quando uma empresa decide por uma solução de ALM, porque ele sabe que o ambiente está caótico e porque tudo está muito complicado, está muito difícil, ele acha que a solução para os problemas dele é controle, que na verdade o problema dele é que ele não está controlando de perto o trabalho dos desenvolvedores. E procura na ferramenta de ALM uma ferramenta que dê uma possibilidade de microgestão maior. E os desenvolvedores sabem disso, sabem que uma ferramenta de ALM pode ser usada contra eles. É, É engraçado como quando a gente vai conversar com um cliente em potencial, ele já começa a me perguntar como é que ele consegue medir a produtividade do time de desenvolvimento, porque ele quer aumentar a produtividade. E ele quer começar a contar a quantidade de linhas de código que o desenvolvedor produz por dia, a quantidade de bugs que o desenvolvedor produz, porque ele vai começar a punir o desenvolvedor. E aquela tirinha do Gilbert é perfeita para isso, né? Quer dizer que se você vai começar a me pagar por bugs corrigidos, então eu vou lá codificar o meu próprio carro, porque eu vou inserir 20 mil bugs no sistema e vou corrigir os 20 mil. E você vai me pagar pelos bugs que eu corrigi. Então, o, o time de desenvolvimento sofre nas duas pontas. Sofre Porque ele acaba sendo sobrecarregado Sofre porque a gestão vem com essa mentalidade De comando e controle E quer monitorar mais de perto O trabalho do time de desenvolvimento quando na verdade o foco deveria ser a aplicação. A produtividade do time de desenvolvimento é uma consequência do suporte e do ambiente em que esses desenvolvedores estão trabalhando. Se a gente não trabalhar na melhoria do ambiente em que esses desenvolvedores estão inseridos, não há produtividade no mundo que vai melhorar. É, então, esse, para mim, de longe, é o maior desafio. Como que a gente consegue melhorar a receptividade do time para que ele entenda que, por um lado, aquilo é para o bem dele e que, por outro lado, a gente vai fazer o possível aquilo que estiver ao nosso alcance para que que a gestão não use aquilo contra ele, mas que sirva para melhorar o ambiente de trabalho do time.
4: Algumas coisas sobre o que você falou primeiro. Você falou que nunca aparecer um cliente que tenha tudo bom, querendo nos chamar para o projeto ELM. Se um dia aparecer, me coloca nesse projeto, por favor. <risos> Segundo o que é muito estranho, mas eu, eu concordo é que você disse que o, o, quando a gente vai entrar num cliente, a parte que fica mais receosa, o time que fica mais receoso com a gente lá é a parte técnica, os desenvolvedores, só que o incrível é que a gente tá lá mais pra ajudá-los a Talvez não não sofrer tanto Quanto estão sofrendo nesse momento E o que é mais incrível Eles são os times mais resistentes E sobre medir as coisas Dentro de de uma mudança Não faz sentido realmente Medir o que você falou Uma das primeiras coisas Dentro de qualquer implantação de projeto Seria de fato Verificar o que vai ser possível medir para verificar se o que eu estou fazendo está me entregando valor e aí usando a palavra valor de novo em desenvolvimento de software na minha opinião o mais correto seria ver se o que está sendo feito está bom ou não é medir o que está sendo entregue de valor para o cliente e aí existem... Várias é, métricas que podem ser usadas E aí a gente já colocou um link aqui no podcast é um livro muito bom chamado Lean Analytics Que mostra muita coisa sobre isso E de novo, não tente reinventar a roda Não faça uma ferramenta para te dar métricas Existem diversas muito boas no mercado Acho que é isso, não, não medir o que, o que não faz sentido Tente medir de fato o que está sendo entregue de valor O, o
3: mais bizarro é que o, a parte de desenvolvimento tem muita resistência, né? É, quando acontece projeto de o cara se, tem a resistência de ah, vai mudar a maneira como eu faço. Ah, você monitorado. Ah, você vigiado e etc. E, e o mais bizarro é que às vezes pode ser que o problema não seja com eles, seja os caras lá de requisitos. Né? Exato. Então, quer dizer, o projeto ALM, o LM vai apontar através de métricas aonde que estaria um problema. E, e de repente não está com eles isso, não né? está em outra parte. Uh, isso vai ficar evidenciado e vai ser uma ajuda para eles. Eu acho que a, a resistência é sempre, sempre grande em qualquer lugar, né? O ideal é você ter o um comprometimento das pessoas, né? Ó, não estamos aqui para punir ninguém, né? Estamos aqui para auxiliar. Não, essa questão da resistência é interessante
1: porque tem projetos por exemplo onde o a parte do deploy, ela está sendo alterada e você tem uma resistência da, da, da galera que está ali envolvida naquele processo, né? Ou seja, porque é, modificou a forma como você está fazendo o deploy. Isso não é mais local, agora é na nuvem e, e tem toda essa, essa questão aí. É, tem, muito, tem muito a ver com a disciplina que você está atuando lá dentro, né?
4: Citando de novo um vídeo que a Microsoft mostra como eles mudaram a cultura e começaram a, a usar... Práticas de DevOps dentro do, dos times de engenharia que eles falam sobre isso. Eles falam. A Microsoft é uma empresa extremamente hierarquizada, inclusive nos times de engenharia. E nesses, nesses vídeos eles mostram como nos times de engenharia eles passaram a controlar o que de fato faz sentido e deixar com que as pessoas decidam o que faz sentido elas decidirem dentro do contexto delas. E isso é muito interessante. Então, f- corrige um pouco do que o Igor falou, de que os, os gerentes querem controlar tudo dentro de um time. Então, eles querem começar a usar alguma prática de ALM para começar a controlar, porque eles acham que o problema é a falta de controle. E, e talvez seja o contrário. Talvez o problema esteja sendo o controle excessivo.
2: é E, e para deixar claro, isso não significa de forma alguma que a gente é... Contrário à métrica, à medição e a monitoramento e a controle, o problema é quando esse controle é exercido de maneira centralizadora e abusiva, né? Esse monitoramento tivesse sendo usado a favor do time, se ele tivesse sendo usado de maneira a coletar indicadores e métricas que servissem para retroalimentar o time e o time pudesse usar isso de maneira a evoluir, sem que isso fosse usado contra o time, mas só a favor do time, só como mecanismo de aprimoramento e não como mecanismo de, de punição o problema é que infelizmente a gente sabe que não é o que acontece tipicamente nas empresas né? tipicamente as métricas são usadas contra os desenvolvedores pega essas métricas e joga no lixo porque a hora que eu sei que uma determinada métrica vai ser usada contra mim eu vou é, distorcer essa métrica e vou fazer, vou fazer com que ela se torne favorável a mim porque eu não quero ser punido
0: ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido
1: Além da da área de desenvolvimento, né, dessa disciplina aí, quais outras áreas vocês acham que que é bem relevante a gente comentar aqui na na questão de ALM que as empresas às vezes nem percebem o quanto isso é importante
2: para elas, né? Quando a gente fala de controle de qualidade dentro do contexto de ALM é curioso entre outras coisas, porque não raro quando clientes procuram a gente para falar de projeto de LM, eles procuram para falar por conta de controle de qualidade. E porque a taxa de bug está muito alta, ou porque ele precisa de uma ferramenta para os testers dele, porque ele tem um time muito grande de testers e hoje eles trabalham na base do, da planilha Excel e do Word, e eles querem uma, uma estrutura, um suporte mais eficiente para esse time de controle de qualidade. Não dá para não ficar entristecido quando você conversa com o cliente nessas situações e percebe que de novo a gente continua tratando só o sintoma e não olha para a causa, né? é em ALM, quando a gente fala de LM é muito comum ver isso acontecer. é cliente investir em processos de controle de qualidade, contratar um monte de tester, instalar um monte de ferramenta, mas continuar apertando o desenvolvedor com relação a prazo e cobrando o desenvolvedor para entregar cada vez mais, e a gente sabe que toda vez que um desenvolvedor é pressionado para entregar mais, a primeira coisa que vai cair é a qualidade. Não tem mágica, se você precisa que eu entregue muito mais do que eu sou capaz, eu vou fazer de qualquer jeito. E ao invés da gente resolver a causa, que é melhorar o processo de desenvolvimento e dar um suporte melhor para o time de desenvolvimento, a gente tá tratando só o sintoma, que é botar um monte de tester lá para fazer coleta de bug e ficar reportando bug e tudo mais. Isso não quer dizer que o, as disciplinas de teste não tenham valor dentro de um contexto de ALM, pelo contrário. Inclusive porque tem indústrias que são muito reguladas e que por uma questão de legislação, de regulamentação, eles são obrigados a vender eviden- que ocorreu um processo de testes pós-desenvolvimento. Mas isso não exclui a necessidade e a responsabilidade do desenvolvedor garantir a qualidade do código. Então é muito comum quando a gente está conversando com essas empresas e discutindo aspectos de controle de qualidade, reforçar o a responsabilidade do desenvolvedor. O Ender mencionou algumas vezes o vídeo da Microsoft sobre a mudança no processo de engenharia pelo qual eles passaram, particularmente os times de TFS e VSTS. Tem uma outra informação que eles mostraram para gente que eu achei muito interessante, que tem a ver com esse aspecto de teste de controle de qualidade. A Microsoft é, descreveu os testes que eles fazem em essencialmente três níveis. Níveis 1, 2 e 3. Níveis 1, 2 e 3. No nível 1, é, a gente tem os testes de unidade, do, do jeito que a gente imagina. É, pequenos, rodam só em memória, mocando o acesso externo ao sistema. No nível 2, como a gente estava falando de testes que são escritos pro TFS e o VSTS, que são ferramentas que dependem muito de banco de dados, então é é um teste de unidade que pode fazer algum acesso ao banco. E aí eles deixam vazar alguma coisa porque tem comportamentos que eles é, não vale a pena mocar e você precisaria ter um ambiente minimamente provisionado para rodar isso contra o banco. E o nível 3 são os testes de, de interface. São os testes de UI para validar a interface web do sistema e tudo mais. Por que, que eu estou falando isso? Porque quando a gente pensa em ALM... E pensa em melhoria do processo Não raramente os clientes falam Putz, eu quero colocar um monte de teste E quero investir em automação esse caso da Microsoft foi interessante E ele tem muito a ver com essa mudança de cultura Que eu estava comentando há pouco Porque eles mostraram que lá atrás, no começo A grande maioria dos testes deles Estavam no nível 3 Que são os testes de UI por quê? Porque eles são os mais fáceis de construir. É óbvio que eu não tô nem discutindo o caso de clientes que não tem teste, estão fazendo só teste automatizado, mas imagina que independente de fazer é, teste manual automatizado, a maior parte dos testes que a gente vê acontecendo são testes já no produto pronto, implantado, rodando no meu ambiente de teste integrado ou rodando no meu ambiente de homologação. E com a Microsoft não era diferente. O problema disso é que os testes que rodam lá na ponta, sejam eles manuais ou sejam eles automatizados, eles são mais frágeis, eles são mais caros de se manter e mais caros de se executar. E o processo de controle de qualidade deles estava ficando muito caro e estava se tornando insustentável. Então uma mudança de cultura e essa sim trouxe a verdadeira melhoria no controle de qualidade, foi fazer o shift left foi deslocar para a esquerda a responsabilidade da construção dos testes saindo da mão dos testadores e passando para os desenvolvedores. Então eles inverteram a balança onde eu tinha 90% dos testes de nível 3 acontecendo na UI e só 10% de nível 1 acontecendo no nível de unidade, eles inverteram essa proporção e hoje eu tenho 90% rodando na unidade e 10% rodando na UI. E a consequência disso é que eles conseguiram diminuir drasticamente a quantidade de, de bugs Lembra que teste automatizado não acha bug Ele só garante que eu tô é, percebendo o comportamento esperado Mas eu comecei a testar mais cenários E consegui ter feedback mais rápido Dado que os testes eram de unidade e estavam rodando lá na ponta O que significa que a hora que você olha para o processo de ALM como um todo Principalmente quando você tá pensando em DevOps como uma forma de executar a ALM As coisas passam a fazer mais sentido Porque eu tenho feedback mais rápido Testes de unidade são executados mais rapidamente Então eu tenho feedback mais rápido eu, E a manutenção disso é mais barata E portanto eu invisto mais em testes Teste. Mas fora, o ponto... fora
1: que isso já está como parte do processo de desenvolvimento. Então já a implementação já está ali feita com o teste e tudo
2: mais. A chance de ficar voltando e, e tendo um retrabalho lá na frente ainda é bem menor, né? Sim, o que vale dizer que dentro de um contexto de ALM, uma conversa que a gente sempre tem com os clientes é eu entendo que você me procurou por uma questão de preocupação com qualidade e que você imaginou que a solução para o seu problema era comprar uma ferramenta de ALM que suportasse os seus testers para cadastrar casos de teste e executar teste, mas isso é só um pedaço da resposta. A grande resposta na verdade tem a ver em você suportar o seu time de desenvolvimento e ajudá-los nesse processo de mudança de cultura para que eles entendam que eles são responsáveis pela qualidade e que isso passa, entre outras coisas, por construir os testes lá durante o desenvolvimento e não depois quando o software já está pronto.
4: Muito bom, pessoal. Entendi tudo que vocês falaram. Eu vou
3: fazer uma prova aí para ver se...
4: Vamos lá. Posso tirar uma certificação de ALM agora. (risos) (risos) Falando em certificação, existe certificação de ALM? Quero provar lá para o meu gerente que eu sou ALM Certified -Manager. Manager Engineer.
2: É, falando de universo Microsoft, que é aquele que está mais próximo a gente, existiam três provas, é, que elas geravam uma certificação de ALM e se vocês perceberam o que eu estou falando no passado, acho uhum. que isso já respondeu a sua pergunta, é, como certificação no programa típico de certificação da Microsoft não existe mais, mas o interessante é que ela está criando um novo programa, eu confesso que eu não lembro você lembra Microsoft Professional, o quê? Eu a gente pode lembra, colocar o link,
4: o Lázaro já colocou o link aqui no podcast,
2: tá lá tá que é é muito mais um programa de formação do que de certificação e eu imagino que esse programa de formação de DevOps é DevOps Professional ou alguma coisa da Microsoft, depois a gente coloca o link aí pra vocês.
3: Mas mas esse não tá ligado, não é uma certificação da ferramenta. Ele pega práticas... Ele não é uma certificação, ele é mais uma
2: formação, é isso? É, no final você vai receber um diploma, então em termos práticos vai acontecer a mesma coisa, mas eu confesso que é um programa novo, ainda não tô muito familiarizado, mas a a proposta parece mais interessante, porque não é simplesmente uma certificação que você vai lá e, infelizmente, como a gente sabe que acontece muito, o pessoal vai e compra um brain dumps da vida e decora e faz a prova e não provou nada, a certificação não provou nada. Esse é um programa de formação, pelo menos a pessoa está tendo a oportunidade de estudar e de evoluir ao longo do tempo e de ser testado ao longo do tempo com várias provas é, e entregues, inclusive, por instituições de ensino mesmo. É online, mas é entregue por institui- instituições de ensino. Então, a proposta me parece muito mais interessante do que uma certificação pura e simples
3: já vi alguns institutos tem tem um que é mais conhecido, instituto devops alguma coisa assim, e que eles têm umas certificações e aí talvez seja algo mais descolado assim de ferramenta, mas não tem nenhum grande assim, sabe, uma bem conhecida por exemplo, como tem segurança, esse tipo de coisa, então acho que normalmente quando a gente fala de certificação é muito mais ligado ao uso da ferramenta e pronto, assim
4: Falando em ferramentas Por mais que seja Muito mais mudança de cultura Do que ferramenta A gente vai sempre ter Ferramentas nos apoiando Nessa mudança O que vocês me recomendam Digamos que hoje Eu não conheço nada Para começar Essa mudança de cultura Na minha empresa Qual ferramenta Me apoiaria melhor Hoje em dia Falando em custo-benefício Olha que eu sou uma empresa, que é. sou uma startup e não tenho dinheiro para gastar.
3: Aí pode ser uma opinião meio enviesada nossa aqui, né? <risos> a gente pode é, dar uma opinião enviesada? É. Me deem a <risos> opinião como, de vocês, como por o favor. o podcast é nosso, né? <risos> é, então, o que eu tenho visto... Assim, a gente aqui trabalha com TFS e VSTS, né? Então, o, o que a gente tem visto de, de features em relação a outras ferramentas uh, o VSTS ele está bem abrangente, então ele pega diversas disciplinas e, e eu, talvez isso seja o, o grande mérito dele né, em relação a outras ferramentas porque ele traz tudo integrado e você tem ali o, o ciclo inteiro ali é, representado né? o, a, além de ser gratuito né? Né? É, então você começa gratuito né, o VSTS uh, com 5 usuários não tem restrição de quantos projetos você vai ter lá dentro, não tem restrição de repositórios, tem restrições de build, né, horas de build mas, por exemplo, se você está fazendo um projeto que é um hobby um projeto de faculdade, uma startup ou mesmo algum projeto que você queira testar dentro da empresa né, então uma empresa grande hoje poderia usar de forma gratuita né, o STS dá um suporte bem legal fora isso as outras ferramentas que eu conheço que a gente até inclusive aqui na Lambda chegou a integrar né, no no VSTS, no TFS tipo Jenkins, né, elas costumam atender só uma parte do do, do ciclo de vida, né? então build, release aí depois você tem que ligar uma outra ferramenta para fazer o requisito, uma outra ferramenta para fazer teste e aí eu acho que o VSTS então ele te suporta de uma maneira bem legal porque ele vai pegar tudo isso aí, né, todas essas disciplinas.
4: O que eu gosto do VSTS se você não conhece, o link também já está aqui no podcast, é que ele tem tudo numa única ferramenta como o Brandão disse mas se eu não quiser usar algo desse tudo eu poderia simplesmente usar uma outra ferramenta e integrar com o VSTS então exatamente. ele dá essa possibilidade então é por isso que eu gosto é, embora ele tenha tudo ele te permite usar outras coisas junto a ele
3: é, quem não sabe hoje o VSTS e o TFS suportam por exemplo Git mas se você não quiser usar o repositório dentro dele e você já está num projeto open source ou sei lá, você está compartilhando isso já no GitHub, você pode deixar o repositório no GitHub, usar o build do VSTS teste né? de outro lugar e sei lá, deploy no Azure, deploy na AWS por exemplo Tem projeto open source
1: que usa lá o VSTS para fazer um pipeline de build e release lá, mas o controle está no no GitHub mesmo.
3: E devolve os binários lá no GitHub. né? Então, assim... É bem interessante a ferramenta para conhecer. Tem os cinco usuários lá para começar, o que já, já é uma equipe, né? É uma equipe Scrum, né? É, por exemplo, você, os cinco usuários podem ser os desenvolvedores e usuários do tipo gerentes de projeto, vamos dizer assim. É, são gratuitos, né? Independente da quantidade. Então você poderia ter mais pessoas além dessas cinco já trabalhando.
4: Né? Resumindo, usuários que não mexem com código são é. gratuitos. Exato. Então, dá para você pegar uma equipe inteira lá no,
3: na empresa, cinco pessoas, mais os gestores, né, e etc., e, e começar a usar a ferramenta para teste. E é isso. Você
4: ouve podcast da Lambda 3.
0: Então, é isso aí. Vocês têm alguma recomendação,
1: dicas finais aí para galera?
4: Os links vão estar aqui, mas eu recomendo que... Se quiser saber sobre, um pouco mais sobre métricas mais válidas... Ler o linha Analytics. Se quiser entender um pouco mais sobre... Da onde surgiu o termo, o termo DevOps... Assistir a palestra do, do Flickr. É, tem um livro muito bom também... Chamado The Phoenix Project... Que fala... Conta uma história de caso... De uma empresa mudando totalmente a cultura... para é, Mostrando que não é fácil mudar cultura... E adotar esse tipo de prática... E é isso...
2: É uma outra dica para quem quiser entender o que, que as ferramentas de ALM fazem e que tipo de problema elas resolvem. Uma dica muito legal é a Microsoft tem um negócio chamado de Microsoft Virtual Labs. São máquinas virtuais já preparadas com o produto pré-instalado e com roteiros de Hands On labs, São laboratórios para você botar a mão na massa e experimentar os diversos recursos da ferramenta. Então é legal porque você não precisa fazer setup nenhum, é só sentar na frente do computador, abrir o browser, é tudo pelo browser, e ele vai te dar um roteirinho com passo a passo para você você experimentando cada um dos recursos da ferramenta. É bem bacana. Ele já provisiona a máquina ali para você direto, né? Tudo gratuito. Sim, já com código-fonte de exemplo e tudo mais. E, claro, o link vai estar no podcast também.
3: Bom, vou seguir a linha do Igor aqui. A Microsoft também tem o Microsoft Virtual Academy. Academy. Tem diversos treinamentos lá. DevOps, ALM. É só dar um search. TFS, VSTS, automação de infraestrutura como código... muita coisa lá e é bem interessante, a maioria em inglês, mas legendas, acho que legendas em inglês, algum deve ter português lá, mas é bem interessante para e foge um pouco até do, do só ferramenta, né, eles
2: falam sobre as práticas e etc ah, é, por último, mas não menos importante Se você quiser usar as ferramentas JLM da Microsoft Você já está numa empresa que já usa a ferramenta Microsoft Se você já trabalha com Visual Studio no dia a dia É bem provável que você tenha um monte de ferramentas disponíveis de graça com a parte da sua licença do Visual Studio Então se você tem uma assinatura MSDN Você tem, por exemplo, é, direito de uso gratuito de VSTS Então mesmo depois que você já passa dos cinco usuários gratuitos Você, com a assinatura MSDN, você tem um acesso de graça ao VSTS Você tem uma licença de graça do TFS, você tem treinamento gr- gratuito na Plural Site a própria Plural Site também tem outros treinamentos são, de RDM DevOps. São
1: pelo menos uns seis meses aí, né? ou, ou três, seis meses gratuito.
2: Sim, então fica de olho, se você trabalha com Visual Studio, se você tem licença de Visual Studio na sua empresa, é bem provável que você tenha um monte de benefícios de estudo aí que talvez você não conhecia e não esteja usando.
3: É, é. vai atrás dessas, desse benefício porque ele não é para ser usado em produção, então a empresa, vai, se ela não usar, se ela não te der para usar, ela não pode usar para ela. Ela tá produção. perdendo. Sim. Ela tá perdendo. Então, se você pedir o acesso a isso, é, você só vai estar tá ganhando a empresa também, né? É, existem alguns meetups também, né, que falam é, sobre
1: assuntos que a gente comentou aqui. Tem um delivery software, né, que, que é um meetup que ocorre, acho que quinzenalmente, né? Cada é, três o, semanas. Cada três semanas. Acho que o último foi até com um, os PFEs da Microsoft, Isso. né, que vieram aqui e falaram sobre várias das coisas que a gente comentou. Então, essa também é uma, uma boa dica aí para quem está uh, querendo entender um pouco mais de como que é essa área aí de LM. E é
2: isso aí, pessoal. Valeu. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigadão. Tchau, tchau.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3. Indique para seus amigos esse podcast. Temos também um feed só com assuntos diversos e outro que mistura assuntos diversos e tecnologia. Toda sexta-feira, sempre com o pessoal animado da Lambda 3.